0: Hello， 大家好，我是 Betty， 欢迎来到芬兰知多少的频道。这个频道是台派桑拿 Forumsana， 透过邀请在芬兰念书的台湾留学生来聊聊他们在芬兰留学的甘苦谈，那尽量会以多元的角度来给予听众不同面向的芬兰。今天我们邀请到的来宾是在奥卢 University of o u 商学院就读的硕士生 Vivian 来跟我们聊聊，以及分享他在芬兰留学的甘苦谈。那就让我们欢迎今天的来宾 Vivian。
1: 嗨，大家好，我是 Vivian
0: 。Vivian 要不要跟我们的听众自我介绍一下
1: ？好，就是我的大学读的是外文系，然后主要学英文跟西洋文学。我的工作经历的话，算是比较斜杠，有待过一些不同种类的产业。例如说，我在工地当过翻译，有在百货公司卖过化妆品，也有做过一些办公室的工作。让我现在呢，在芬兰的奥卢大学读行销的硕士学程
0: 。而且，那之前来芬兰念书的时候就已经有工作经验了。可以请你跟我们分享啊，是什么原因让你决定就是？要离开职场，再回到学校来读这个硕士学程。我
1: 在大概三四年前在爱尔兰度假打工的时候，我开始有在回去学校读一个硕士的想法。呃，那个时候我的工作是在百货公司卖化妆品，我有想要转换产业，所以我就试着。申请一些办公室的工作，在这个过程中，我发现其实各行如各山，就是如果你想要从这个产产业就是直接转型的话，是还蛮困难。虽然很多公司都会说他们是看重你的能力，而不是去看你的学历，但我觉得其实你他们还是会期待说你有相关的工作经验，或者是说你在呃本科毕业的话，他们才会考虑说给你面试的机会。虽然说，嗯、呃，到最后我有成功的找到一个办公室的工作，但那是经历了一个很长的时间，所以那时候我就决定说，我要再读一个商学院的硕士的课程，然后去补足可能我一些专业或知识上的不足
0: 。那可以跟大家分享一下，就是为什么你会决定是行销？因为毕竟以你的工作经验，其实。你还蛮多元的。那最后决定是行销的原因是什么
1: ？这个的话跟我之前的工作经验也有关系，因为我在到爱尔兰为止的工作经验的话，大多数都是比较是专注于就是跟人之间相处的。例如说在工地当翻译的话，那我就是跟我的公司还有我们的客户之间的一个协调者。然后如果是在百货公司卖化妆品的话，嗯，就是我们跟客人就是相处的那个过程也是非常的重要，所以我觉得累积了这方面的一些经验之后，就是应该要把这个经验当成自己的自己的一个专场，然后延续下去。然后在我就是参考了一些商学院的一些科目，例如说经济呀、啊。会计，我觉得行销会是跟就是我之前的经验比较相关的。另外一个原因是那时候在读柏林，读柏林其实有很多大的科技公司，例如说，嗯，像 Google、Facebook 他们的总部其实都都都是设在读柏林。那时候我就发现，他们其实还蛮需要就是行销这方面的人才，所以这也是另外一个原因
0: 。那决定芬兰的原因有什么特殊的吗？因为毕竟你也待过这么多欧洲的国家。
1: 所以我当初在申请学校的时候，我其实没有很考虑说学校的地理位置，我就就是考虑它课程设计的方面适不适合我，以及还有生活成本。所以当初我申请硕士的时候。我有成功的申请到奥卢大学，还有另外两所就是爱尔兰的大学，一样是行销的学程。它的不一样的地方呢，就是就我所知的话，在英语系国家，例如说英国、爱尔兰跟苏格兰，如果你是读商业系的硕士学程的话，它的时间是一年；但是芬兰的硕士学程是两。然后我考虑到说我不是商学院的本科出身，我觉得。两年的时间会让我比较有空间去打下比较好的基础。当然说，就是也不单纯是说他的学程的长短，在我们申请的时候，到面试阶段的时候，奥鲁大学他有提供我们课程的内容。嗯、呃，我就拿这个内容跟一些我之前也是商学商科的朋友去讨论，说他的课程是不是就是实用跟理论都有都有顾到。因为我之后的目标是在回到产业中去工作，而不是往学术的方向发展或是去读博士之类的，所以我觉得就是他的课程，他除了理论方面，他有照顾到实际的部分，所以我就选择了奥胡大学。另外一个方面的话，还有另外一个原因是我那时候在爱尔兰的时候，我有做了一个工作是测试电玩游戏。然后这个工作比较有趣的地方呢，是因为它会有很多不同语言的版本，所以那时候我们的，呃，我们的 team 就有很多不同国家的人，然后也包括了很多不同北欧国家的人，其中也有芬兰人。那时候我就觉得他们跟其他的欧洲人就是好像有一个不一样的文化，然后他们是我在职场上相处起来觉得感觉最好的。所以那时候我也我选择芬兰的时候也是有期待，说到这里来生活可以更了解一些他们待人处事的方式。了
0: 解，好，那你现在大概是二年级嘛，对不对？你是去年二零一九年来的。对，好、嗯，那呃，就是透过这。将近两年时间在芬兰念书的经验啊，比如说你对于芬兰这边的念书的经验，或是你现在的这样子的生活经验，你觉得有什么东西是让你印象深刻？
1: 我会说，整体上来说，芬兰它就是跟其他的世界都是一个很不同的地方，不管是在亚洲还是欧洲，它都是很有自己一个不一样的文化。例如说，以欧洲的城市来说，因为我之前工作的地方。比较是像欧洲的大城市，所以他们就是有那种很紧凑的生活步调。然后基本上，如果你是在首都工作的话，因为人口比较复杂，所以其实它并没有那么的，应该也不到不安全。但是如果我在出门的时候，我都会我都是会很小心的。但是在奥卢的话，它给我的感觉就是它是一个很安全的城市。嗯，我不能说，就是我不能去，这不代表说其他芬兰其他城市，因我只有待过在奥，我只有待过奥，鲁，所以我就是讲，就是单举单以奥鲁来讲的话，这里的人给我的感觉是，就是他们虽然有点距离感，但是很友善，然后就算是对外国人的话，他们的态度也是都是很友善的。就我跟他们没有什么不好的经验，然后在这里你走在路上也不会有人去打扰你。如果在欧洲其他的城市的话，就是如果有人来打扰我，虽然我不喜欢这样子的感觉，但它其实是一个我日常中可以预料的一个情况。另外一个的话呢，我觉得这里的天气也是对我来说也算是一个比较，嗯、呃，新，一个比较新的体验嘛。就是它这里天气天气的那个不同的程度带给我的冲突是大于文化冲突的。虽然说我在来之前我就大概知道说这里非常的冷，在冬天的时候可能好几个月都是零下二十度。这里因为离北极圈很近，所以它会有永昼跟永夜。例如说在大概十一月到二月之间，它可能它白天的日照时间就非常的少，可能一天只有四五个小时。而且它它的太阳出来的时候，它也不是真的像大太阳这样子的天气，它就是淡淡的有，就是它有一个微微的光这样子而已。然后可夏天的时候呢，它可能一整天太阳都没有下山。如果没有在这样子的环境生活过的话，其实是一个还蛮大的冲击。另外一点的话，就是我觉得这里的生活形态跟其他的地方也很不一样。<笑>例如说，在亚洲的话，如果我们想要去休闲的话，我们可能就是会去逛夜市、去餐厅、去买东西啊，唱卡拉 OK； 或是你在欧洲的话，你可能就是会去跟朋友去喝酒、去夜店，或是也是买东西这样子的休闲。但因为这里可能他们文化跟环境上的关系，他们跟自然的关系就是很很亲近，所以这里就是很多你的休闲的方式，可能就是跟朋友约说到森林里去走走啊，或者去森林里面的脚踏车步道骑车，或是野餐之类的。因为芬兰的森林覆盖率还蛮高的，大概有到百分之七十。所以你可以就是很容易的，就是在你住的地方，然后就是走到附近就会有一些小森林这样。嗯，这个是其中一个。另外一点的话呢，我觉得就是跟我在学校跟我同学的相处中，我有发现他们是很重视环保的，然后他们也很我先讲重视环保这一点好了，因为我们。常在一些课程中，我们要跟一些不同的公司合作，然后我们会讨论一些商业的案子。然后我就发现，就是环保，不管在怎样不同的案子，都是他们一定会讲到的一块。而且他们是真的非常的重视，说这个公司在环保上面，他有没有去伤害到大自然，这对他们在他们的价值观来说，是一非常重要的一点。那说真的，在其他任何的地方，我都没有就是听到有人就是讨论这一环保的重要性过。然后另外一点的话，是我有感觉到，就是他们在组织里，他们是都是很希望就是你可以非常平等的跟别人相处。就是在亚洲，甚至在其他一些欧洲的地方，他们可能不管是在学校、在职场上，都是会有一个阶级性的。但我觉得在这里的话，他们就是会期待说，不管你现在在的位置是你是老师或者是老板，或是你是员工，就是你对待一个人的话，你就是必须要去尊重他，然后就不会说因为你是老师或者你是老板，那你就可以就是对你的学生或者是你的员工有一些比较失礼的发言，或者你可以对他有一些不合理的要求。我觉得这个是我感觉到的。然后最后的话就是讲一下我跟朋友私下的相处。我觉得有一个比较有趣的一点，就不一定说是好或是坏，但是。有一个比较有趣的一点，就是他们这里的文化，就是他可以比较诚实的讲出自己的意见。嗯，例如说在亚洲文化，然后或者甚至像其他欧洲，例如说英国、法国，其实很常见的就是你在职场或者是跟你的同事的相处，甚至朋友也是一样，就可能他们讲的是话中有话，然后你要自己去意会，说他的背后到底是真的是。他背后的意思是什么？但如果是跟芬兰人的话，可能他们讲的是 A， 他们表示的就是 A。然后我过了跟他们相处一阵子之后，我也渐渐的觉得说，如果是芬兰人跟我讲 A， 那我可能会相信这个应该就是他想表达的意思，就是他没有其他的想法。嗯，大
0: 概就是这样哇， wow, 还蛮特别的，跟深刻的体验。的确，芬兰人讲话是比较直接的，就是他想什么就讲什么。那还有哪一些是你在芬兰还有其他欧洲国家生活过之后，你觉得跟台湾很不一样的点？然后你觉得可以特别跟我们听众分享的？我觉得
1: 当初我刚来这里的时候有，有有一个是我可能比较没有预料到因为芬兰也是在欧元区里面，所以以及就是说，呃，应该蛮多人跟我一样，就是来芬兰的时候。就是可能是会讲英文，但是不会讲芬兰文。那那时候我就发现说，它这里的商品上面都是没有英文标签的，它就是只有芬兰文，然后可能会有一些其他的语言，例如说它上面一个一个商品的包装上面可能有五个语言，但没有一个是我看得懂的。它可能会有芬兰文、德文。然后瑞典文、挪威文这几个，但其实如果我没有学过的话，我真的不知道它是什么东西。我觉得我现在来的状况已经比较好，因为至少我还有 Google Translate 可以用，我可能可以用相机扫描一下，然后知道它是什么。可是它还是会增加，就是我买错东西的几率，以及就是我去买东西的时间。但是我觉得这里有一个好处，就是芬兰人普遍都会讲英文。嗯，其实这对一个就是非英语系国家来说是一个还蛮蛮难得的事情，因为很多非英语系国家是真的，他们当地的店员就只会讲当当地的语言，就算你去问他们，他们可能也没有办法跟你解释。所以我觉得这里至少还不错，就是你去，嗯、呃，如果你去问店员的话，他他一般来说都是可以帮助到你。另外一点的话，我觉得这一点也许也是，如果对芬兰比较有兴趣的人会都会知道。但就是他，就是他们跟其他的欧洲人蛮不一样的地方，就是芬兰人他们有一句话，就是“沉默是金，说话是银”，所以他们就是不是那一种，嗯，这样来比喻好了。如果我跟另外的，例如说亚洲人或是欧洲人也好，特别是在你跟对方没有到非常熟的情况下。如果你们是相处在同一个空间，可能可能对方就会期待说，你们就是会一直不间断的聊天，因为有一些人可能会觉得说，这就是社交的一个礼域，或甚至有一些在一些国家，他们可能会觉得说，在就是对话如果中断，然后中间有比较长的一个沉默的话，他们会觉得是有点不舒服，会让人觉得很紧张的。可是芬兰人就不是这个样子，他们很可以接受说。嗯，就算跟不是非常熟的人，从相处在一个空间，可是就是很自然的安静，就对他们来说就是一个很自然的状态。但是就是这不表示说他们每一个人都是非常的害羞以及内向，只是他们只是就是对那个场合有一个分。如果你在一些社交的场合遇到他们的话，他们还是可以就是跟你聊得很嗨。
0: 那你刚刚有提到，就是芬兰文，其实当时来的时候并没有学芬兰文。那在你的学程的部分，就是奥卢大学有提供你一定要修芬兰文的选项吗？或者是你自己有可以在学校学习芬兰文吗？那你觉得，如果你有这样子的机会，你学了，你觉得芬兰文对你来说是比较难，还是比较简单？还是你觉得就是它是一个必必修，还是你觉得它可以是一个选修？这样？
1: 以我们的气上来说的话，我们是有规定说要修两门的芬兰文课。我觉得他还蛮需要的，就像我之前讲的一样，就是有时候你完全一点一点芬兰文都不懂的话，我觉得生活上会有一些不方便的地方。自己是觉得芬兰文是一个蛮难学的语言，就是跟我学一些其他的语语言的那个感，嗯的经验比起来的话，这个可能跟他就是是一个比较自己。独立的一个语系有关系，因为如果像像如果你先学了英文，然后你去学拉丁语系，像西班牙文、意大利文这样子的语言的话，其实他们中间有很多相通的地方。以我自己的经验，我觉得学起来比较没有那么的难。但芬兰文就是它基础的文法就非常的复杂。虽然我还没有学到那个程度，但我我听别人讲说，它就是一开始基础的文法非常的复杂，但你。学的越久，它就是会，呃，越高的文法就会越来越简单。以我自己来说的话，我学了大概一年半，我觉得它对我的生活很有帮助，因为我学了一些基本的单字，所以我在买东西或者是我到某一些地方，或者是我真的遇到一个完全不会讲英文的人的时候，还是有帮助的。但我我没有办法，就是说我可以用芬兰文对话，嗯，但我觉得它是一个，如果要在这里长长期居住的话。是一个很需要
0: 学习的语言。嗯，我觉得这一点我还蛮认同的。就是我觉得不见得是要长期居住了，但基本上一个我一个语言就代表那个国家的文化，所以无论是你未来只想要来这边交换，或者是其实你只是来这边念个书，然后你之后就要回台湾。或者是你想要留下来，然后大概有个两三年的工作经验，我會觉得会当地的语言其实是可以更了解当地人的，比如说想法，还有当地人当地文化很重要的一个入门砖，然后也会让你更容易可以跟当地人沟通，然后知道他们除了可以用英文跟你叙述那样子的一些想法吧。所以，如果大家有机会出国念书，无论是去哪一个国家，其实我都会建议，那种非英语系国家，大家真的可以考虑，就是去试着学习一下，就是第二第二个外文这样子。就是如果你本身就已经是会英文的，假设你想要再学第二个外文，我都会觉得那是一个不错的不错的选择。那我们感谢今天 Vivian 的分享。因为就是你除了把你自己在芬兰求学的经验，还有你之前在国外工作的经验，就一并做了一个这么扎实的分享，是非常的精彩的。然后最后就是能不能再请 v i v 跟我们的听众就是叮咛，就是你觉得哎来芬兰念书有什么最重要，是你觉得听众必须要做好心理准备的这样？我
1: 想要说的就是，我觉得虽然我分享了我在这里的一些情况，但我觉得每个人。会遇到的情况都很不一样，所以我觉得，如果现在在我们的听众有有人是想要到芬兰来，我觉得你可以期待说，你可能也会遇到跟我非常不同的情况，所以我可能没有办法给出一个比较有用的建议，但是我可能可以说，如果我是要跟就是两年前还没来芬兰的我预告一些什么东西的话，我可能可以说，如果当初当初我有就是想要半工半读的想法。但我来了这里之后，我发现其实这个学程的课业还蛮重，最以它会就是需要，就是需要我就是全心全力的去投入这个学程。所以这样子就是我比较没有多余的时间跟精力去半工半读。如果有人来留学，然后你希望可以累积一些在芬兰工作经历的话，我觉得在两个学年之间的暑假会是一个很好的机会。因为它是一个非常长的时间，大概有四个月，然后非常多的公司也会在那个时间，然后就是给出一些学生实习的机会。然后我讲的时候，那时候我没有非常在意，就是学校的地理位置，我就选。所以就是实际上我在来之前我就知道了一些这些极端的气候，但也许还是没有那么完全的准备好。就像我们刚刚说到的，就是非常冷，零下二三十度的天气，还有就是。非常短的日照时间，可能都需要用比较积极的态度去。营造一个品质比较好的，例如说像如果在就是冬天很冷，然后日照很短的，可以就是把自己的房间的环境就是打理的比较好。像说你可以点个蜡烛啊，然后或者是就是准备一些热茶点心，就是让你还是觉得说虽然现在的天气不好，但你还是有在享受生活。另一方面的话，就是因为这个天气的关系，我在芬兰也养成、就是每天都要运动的习惯。对，没有体验过就是日照很短的人来说这。比较难想象，但如果就是我真的什么都不做的话，就是真的会整天就非常的想睡觉，所以可能就会需要每天都运动，然后去保持你的体力很好。然后还有就是有一个日照灯，嗯，在这边你可以买到，就是有那种像它可以模仿太阳波长的日照灯。然后它可以让你的身体，就是你好像有晒到了太阳的感觉，也是非常有帮助的
0: 。对，我觉得，呃，就是从九月一直到隔年的二月这一段，就是开始太阳日照慢慢变短的这个时间，其实是很多来芬兰念书的留学生必须要去意识到的差异。因为，呃，也许在赫尔辛基，它的呃日照长长短没有那么。那么明显吧？我不知道，因为我并不是在核心，几乎我也是在奥鲁。但是对我们来，对我们在奥鲁的人来讲，就是那个日照长短是很明显的。就是你一到九月，然后开始十月、十一月，你就会慢慢的发现，哎、欸，怎么怎么好像都不会天亮那样子的感觉。然后从十一月之后，你就会觉得，哎、欸，到了晚早上十点天还是黑的，可能等等才要亮这样子。所以每就九月之后，每一天吃一颗维他命 D， 然后那剂量在这里有一剂二十到一百这样子的剂量，所以你可以依照你自己觉得你对于日照强。度的需求来决定你要吃剂量二十滴的，还是你要吃高剂量一百的。然后我觉得就是每天吃维他命 D， 就是一天一颗维他命 D， 这是很重要的。然后还有一个就是那个日照灯，就是其实日照灯你不用每天照，大概一天照个十五分钟，然后它也可以帮助你，就是你好像有晒到太阳这样，然后会让你比较清醒。然后再就是维持固定的一个呃生活作息，我觉得这也是很重要的，就是。不要觉得你想睡你就睡，你可能会觉得说，哎，就是我早上十点要起来干嘛，或者是我八点要起来干嘛，然后你就是让你自己的生活作息是一个很规律的，其实也可以帮助你在这样子的生活条件下面去维持一个正常的生生活状态。然后也会建议你们，就是如果你不是一个很喜欢运动的，其实他们这里都会提供桑纳。的房间就是像我们住的宿舍，其实你可以上网预约，然后你就可以有一个小时的桑拿时间。所以你也可以把去桑拿当做是你每个礼拜固定的运动，就去那边流流汗啊，然后去享受伤温暖这样子。其实它也都是可以帮助你度过这个漫长的永夜的冬天，很重要的一些小技巧、嗯，真的很重要。
1: 我觉得那个是嗯。对我来说，这除
0: 了课业上最大的挑战。好，那我们非常感谢今天 v v m 百忙抽空来接受我们的访谈，还有他今天在节目里跟大家分享他自己在芬兰留学的感悟，一些他之前在欧洲工作的经验。那再来就是，如果听众有任何跟芬兰留学有关的问题，想要询问或了解，都欢迎到台派桑拿 Formal、um、sauna 的脸书粉丝页，或者是追踪台派桑拿 Formal、um、sauna 的 IG， 来更了解芬兰留学生的生活点滴哦。那感谢今天大家收听《芬兰是多少》的节目，下个月。呢，我们将会邀请到在一样是在奥卢，可是他是在奥卢科大念书的呃 ，Scarlett 来跟我们分享他在芬兰留学的甘苦谈。我们下个月线上见 ，Gido Snackdan and Si Gusta，Snackdan。
1: All in through my line.